0: PULS
1: Du bist ja so ruhig und dann sag ich halt, ja so bin ich halt so und dann, dann ist es meistens zu Ende. Aber es ist natürlich super unangenehm, genauso wie wenn jemand sagt, jetzt sag halt auch mal was. Also das ist eigentlich so der Satz, wo du sicher sein kannst, da kommt jetzt nichts. Die Lösung, der Psychologie-Podcast von PULS mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
2: Und euch. Schön, dass ihr zuhört. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Juhu. Ja, ganz generell. Schön, dass es uns alle gibt. gell? Das müssen ja. wir auch mal hier sagen. Wir sind ja ein Psychologie-Podcast. Es gibt ja so Worte, wenn die fallen, dann muss ich umgehend fast mich übergeben, wie die feine Dame sagt. Bei der Formel 1 zum Beispiel, wenn das Wort Safety Car kommt. Immer, <lacht> immer rückt das Safety Car aus. Was ist ein Safety Car? Also ein Safety Car für alle Nicht-Formel-1-Gucker ist das Auto, das mit so einem Blinken ausrückt, wenn irgendwie so einen Crash gab und es liegen so Reifen rum oder Fahrzeugteile und dann fährt das Safety Car in langsamem Tempo voraus und die ganzen anderen Rennautos müssen hinterher fahren. Ich, ich hatte keine Ahnung, dass du Formel 1 schaust. Ich schaue auch nicht Formel 1. Mein Freund schaut Formel 1, aber ich bin auch fast Profi mittlerweile. So viel zum formel 1 kurs <lacht> Wenn Safety Car kommt, könnt ihr sofort kotzen und ähm, ein anderes Wort, Lena, was mich auch mhm. extrem nervt und ich weiß auch nicht, wie es euch geht, wenn jemand sagt Personality, ah. wenn irgendjemand von Personality spricht, ja, was ist Personality? Jeder Mensch <lacht> hat eine fucking Persönlichkeit.
0: Da liebst du es drauf hinaus, das heißt, du guckst auch Germany's Next Topmodel.
2: Also ich entschuldige mich auch wirklich bei allen Frauen dieser Welt. Ich habe die letzte Staffel geguckt, aber auch natürlich aus Forschungsgründen. Ich habe mir das ja alles mit psychologischen Augen angeschaut. Da haben mir die Augen getränt die ganze Zeit. Sie haben mir fast schon geblutet. Und da fiel einfach ganz oft das Wort Personality. Und da wurde irgendwie extrovertiert sein und laut sein mit Persönlichkeit gleichgesetzt. Du musst ein Stand-Up-Comedian sein und dann hast du eine Persönlichkeit. Was aber, wenn einem das einfach gar nicht liegt? Also wenn man einfach ein stilles Wasser ist, so wie Anna. Anna heißt eigentlich anders, möchte hier nicht namentlich genannt werden, aber sie hat mit uns über ihre Introvertiertheit gesprochen und darüber, dass sie schon jahrelang drunter gelitten hat, weil sie immer dachte, ich muss
1: irgendwie anders sein. Naja, dann denkst du ja, okay, das stimmt wahrscheinlich. Dann, dann lerne ich das halt. Und ich glaube, ich habe das schon auch ganz gut gelernt. Also ich glaube, ich kann, wenn ich jemanden neu kennenlerne, dem schon mal einen Tag lang vorgaukeln, dass ich voll extrovertiert bin, weil irgendwann checkst du ja die Masche und weißt, wie das läuft. Aber danach brauche ich erstmal eine Woche Urlaub und will einfach niemanden sehen. So läuft das halt. Also es ist anstrengend. Das Gefühl, sich verstellen zu müssen, um nicht der komische Heini zu sein. Dieser äußere Zwang zum
2: aus sich herausgehen, das begleitet Anna schon ihr ganzes Leben. Und sie sagt, sie weiß es von sich und findet es auch okay, aber die anderen sollen das trotzdem nicht mitbekommen.
1: Wenn ich irgendwo auf einer Party bin, war ich neulich und mich dazustelle und an einem Gespräch teilhabe, aber eher passiv. Und dann irgendwann jemand kommt und fragt, ist alles okay? dann denke ich mir auch immer, ach scheiße, jetzt bin ich wieder aufgeflogen. So, Dann fühle ich mich auch introvertiert. Sie hat da schon jahrelang
2: gerade immer wieder in Gruppensituationen darunter gelitten. Und dann hat sie mir gesagt, sie hat aber ein Buch gelesen und danach ging es ihr besser. Und das war von Susan Kane Quiet. Also das Buch ist so eine Art Hommage an das introvertiert sein in einer Welt
0: und Eben in dem Fall von Susan Kane ist es die amerikanische Welt und Kultur, in der eben extravertierte Eigenschaften geschätzt werden. Du sagst extravertiert. Da ne? sagen das die Checker oder aber ich, ich kenne es nur als extrovertiert. Also es gibt extravertiert und extrovertiert, aber in der Psychologie wird meistens extravertiert gesagt, weil das Begriffspaar eben introversion und extraversion heißt. Mhm. Und ähm, man kann aber heute auch extrovertiert sagen. Ursprünglich hieß das extravertiert.
2: Okay, also alle Checker sagen extravertiert, alles klar. Und was heißt das jetzt eigentlich genau? Also Extraversion ist eine Persönlichkeitseigenschaft,
0: die aus verschiedenen Aspekten besteht, wie beispielsweise Geselligkeit, also wie gerne bin ich mit anderen Menschen zusammen, wie kontaktfreudig bin ich, bin ich auch in Gruppen eher aktiv und lebhaft, weil es mir Energie gibt, wenn ich mit anderen zusammen bin oder auch wie entscheidungsfreudig oder risikofreudig bin ich insgesamt. Eher introvertierte Menschen erledigen Dinge oft lieber alleine und teilen sich auch in Gruppen nicht so häufig mit, aber eben nicht wegen mangelnder sozialer Kompetenzen oder aufgrund von irgendwie sozialen Ängsten, sondern einfach, weil sie es oft vorziehen, allein zu sein.
2: Das heißt also Intro, weil du nämlich jetzt Extraversion erklärt hast, das heißt Introversion und Extraversion gehören zusammen. Also das ist das eine ist stellen wir uns vor ist rechts das andere ist links und man ist irgendwo auf dieser Skala, auf dieser Schnur, auf diesem Lineal. Ja. Aufgereiht. So, so kann Steht man sich das man. vorstellen. Was ich nicht mehr ganz im Kopf habe, es gibt ja so Tests, die man machen kann. Welcher Persönlichkeitstyp bist du? Und da gibt es eben: bist du der Introvertierte, bist du der Extravertierte? Ich sage jetzt auch immer: extravertiert geht mir total leicht raus. Ähm, oder bist du irgendwie der Sonnenblumentyp? Also gab es doch noch
0: andere Typen. Also, Extraversion ist eine der klassischen fünf Persönlichkeitseigenschaften, die in der Persönlichkeitspsychologie häufig untersucht werden, die sogenannten. Big Five. Das sind eben neben Extraversion auch noch die Eigenschaften Gewissenhaftigkeit, also wie organisiert und zuverlässig bin ich. Dann Offenheit für neue Erfahrungen, also wie gerne möchte ich neue Dinge kennenlernen, wie wissbegierig und experimentierfreudig bin ich. Dann gibt es noch Verträglichkeit, mit wie viel Wohlwollen ich anderen begegne und auch wie nachgiebig ich eventuell ähm, bei anderen bin. Und dann gibt es noch Neurotizismus, also inwiefern erlebe ich mich selbst als eher ängstlich angespannt und auch instabil. Das sind die Anstrengenden, gell? Die Neurotischen. Also, das kann vor allem, vor allem selbst total anstrengend sein. Und wir reden aber dann von einer Persönlichkeitseigenschaft, wenn wir wissen, dass es etwas, das eben nicht alle Menschen gemeinsam haben, sondern da unterscheiden sich Personen. Und wenn es sich um Eigenschaften handelt, die eben in verschiedenen Situationen auftreten. Das heißt, das hat dann eben nichts mit einer konkreten Situation zu tun, sondern das zeigt sich über Situationen bei mir hinweg. Und das lässt eben dann den Schluss zu, dass es was mit mir als Person und mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Und was dann noch dazu kommt, ist, wenn wir von Persönlichkeit reden, dass es sich um sogenannte mittelfristig stabile Eigenschaften handelt. Das heißt, dass es etwas ist, was mich über Wochen, Monate oder Jahre eben kennzeichnet
2: und nicht nur eben eine aktuelle Stimmungslage betrifft. Okay, also ähm, etwas, das einen begleitet. Also so ist man in gewisser Art und Weise. Ui, ähm, Finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, weil ich mir ja nicht sicher bin bei mir persönlich jetzt, bin ich immer die gleiche Person. Also wenn ich jetzt zurückdenke an meine fantastische Kindheit, ich war mal manchmal das schüchterne Kind, mhm. aber auch so ein bisschen der Rowdy. Beispiel Kindergarten, das Kind Sonja. <lacht> Kam zu mir. Du hattest meine gute Freundin Sonja. Nein, Schmarrn. Das eine gute Freundin nein, so eine gute für mich. Nein, nein, das war keine gute Freundin. Das Kind Sonja kam zu mir im Kindergarten und hat mal zu mir gesagt: Ich wünsche dir, dass deine Oma stirbt. Und das Zweite, was sie getan hat, und da kam meine introvertierte Art zum Vorschein: sie hat meine Zeichnungen genommen, unter den Wasserhahn gehalten, mir in die Hosentasche gesteckt und gesagt: Da bleiben sie jetzt drin. Und ich habe es nicht rausgemacht, weil ich war so ein introvertiertes, schüchternes Kind. Und dann, einen Tag später, habe ich mich aber gerecht, habe meine extravertierte Seite ausgepackt, habe mir irgendwie so einen Kumpel von mir geschnappt und dann sind wir mit dem Leiterwagen über den Kindergartenhof gedonnert und haben alle über den Haufen gefahren. <lacht> also irgendwie okay. ist man ja mal so, mal so irgendwie. Das, das finde ich so interessant bei der ganzen Geschichte. Und ich habe Anna gefragt, wie sie sich denn als Kind beschreiben würde.
1: Ich kann mich nicht mehr so ganz genau daran erinnern. Also so als kleines Kind... Ich glaube, ich war frech, zumindest zu meinen Eltern, mit anderen Kindern vielleicht eher weniger. Und es war damals schon so, dass ich immer gerne allein war. Also ich habe gerne mit anderen gespielt, aber ich habe auch sau gerne mal fünf Stunden lang bei mir im Zimmer gesessen und Bilder gemalt und so Kram.
2: Also Anna würde sich selbst schon so beschreiben, dass sie gerne Zeit mit sich allein verbracht hat. Ja, also es gibt auch
0: tatsächlich so etwas wie ein angeborenes Temperament. Auch schon Babys unterscheiden sich darin, wie aktiv sie sind und wie sie auf neue Reize reagieren und so weiter. Aber an der Stelle beginnt es auch schon, so ein bisschen komplex zu werden, weil Babys und Kinder ja auch aktiv an ihrer eigenen Entwicklung beteiligt sind und weil sie eben auf Grundlage ihrer angeborenen Neigungen eigene Erfahrungen suchen beziehungsweise eben bestimmte Reaktionen auch in ihrem Umfeld hervorrufen. Also von Geburt an wirken sich unsere Anlagen darauf aus, wie unsere Umwelt auf uns reagiert und auch wie wir erzogen werden. Und jetzt von Anna, das ist aber ein schönes Beispiel, wie sie sich eben als Kind selbst eben ihre Umwelt oder eben auch Tätigkeiten ausgesucht hat, wie zum Beispiel eben auch lange für sich alleine
2: spielen, die zu ihr gepasst haben. Das fand ich auch ganz interessant, weil ich oft dachte, die Hälfte sind die Gene, die andere Hälfte ist die Umwelt und das hat nichts miteinander zu tun. So ungefähr und das ist schon so es interagiert. Es interagiert ja. miteinander. okay was ich auch aber an dieser Stelle noch bemerken muss, weil Eltern ja generell eine sehr schwierige Spezies sind und äh, gerade auch was extrovertiert oder extravertiertheit und Introvertiertheit betrifft, ist es ja auch oft so ein Widerspruch. Also einerseits sollen Kinder bitte nicht zu wild sein ja bitte nicht zu energetisch, sitzam, still und leise, und auf der anderen Seite, wenn das Kind dann nur nerdig den ganzen Tag im lustigen Taschenbuch liest, dann ist auch wieder nicht gut. Weil das soll er mit seinen Freunden spielen. Das war bei Anna ein bisschen ähnlich.
1: Also meine Eltern, die würden mich, mich wahrscheinlich auch eher als ruhigen Typ beschreiben. Mein Vater zum Beispiel, der ist genauso. Aber die haben schon immer versucht, da, da kam schon ganz oft so Sätze wie jetzt komm mal mehr aus dir raus und jetzt sei mal nicht so schüchtern und das muss man können und das muss man lernen. Halt irgendwie auf Leute zugehen und bei Leuten anrufen und dies machen und das machen. Also ich habe mich vor manchen Sachen, glaube ich, schon gedrückt und dann, und dann hieß es immer so, ja, bist halt schüchtern, aber das, das lernst du schon noch.
0: Eltern wollen eben in der Regel, dass das Kind irgendwie gut in der Welt zurechtkommt und machen sich dann eben vielleicht auf der einen Seite Sorgen, oh, mein Kind ist zu wild, vielleicht sollten wir unterstützen, dass es auch mal ruhig für sich arbeiten kann. Oder eben, oh, es spielt zu viel allein, vielleicht sollten wir es irgendwie unterstützen, dass es Freunde findet, Leute anrufen kann und so weiter. Verstehe
2: ich alles, verstehe ich alles, hervorragend, aber ich plädiere trotzdem so ein bisschen für dieses Seinlassen. Das würde ich mir immer wünschen von Eltern. Anna allerdings konnte das selbst auch schlecht, also sich selbst sein lassen, wie sie ist und sich so zu akzeptieren, wie sie da vielleicht gestrickt ist, also eher introvertiert. Bei bestimmten Situationen, wie zum Beispiel auf Partys, hat sie sich selber so Strategien ausgedacht.
1: Dann rede ich mehr, dann mache ich manchmal blöde Witze, für die ich mich danach krass schäme, aber von denen ich denke, die hätte jetzt ein anderer vielleicht auch gemacht. Weißt du, wenn dir so ein Witz reinkommt, du denkst, nee, der ist jetzt zu blöd, ihn zu sagen und du sagst es dann aber trotzdem... Ich glaube mehr, ja Fragen, Fragen stellen ist es gar nicht, Fragen stellen tue ich sonst auch, aber mehr auf die Leute zugehen und tatsächlich mehr Sachen sagen, die ich sonst vielleicht wahrscheinlich nicht gesagt hätte und für die, die ich mich eigentlich manchmal dann auch so ein bisschen blöd fühle. Ich fühle mich dann nach so ein paar Stunden echt wie so ein ausgefrungener Waschlappen. Also wendet Anna eine Strategie an, die sie aber selbst
2: anstrengt, obwohl sie eigentlich gar kein Problem hätte, nichts zu sagen auf einer Party oder halt nicht so viel. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, dass introvertiert sein nicht heißt,
0: dass man automatisch auch schüchtern ist. Also das kann es heißen, muss es aber nicht. Und ähm, der Unterschied ist eben der, wenn ich schüchtern bin, möchte ich mich vielleicht mit einer Geschichte oder einem Witz auch an einer Diskussion beteiligen, bin aber irgendwie gehemmt, das zu machen. Vielleicht aus Angst, weil ich nicht weiß, wie das bei den anderen ankommt oder ich möchte niemanden unterbrechen. Wenn ich dagegen introvertiert bin, habe ich vielleicht auch gar nicht das Bedürfnis, etwas von mir zu erzählen, sondern genieße es eben einfach dabei zu sein. Und genau das sagt Anna auch.
1: Ich fühle mich total wohl. Ich, natürlich, ich, ich höre zu und ich folge in einem Gespräch und ich mache mir Gedanken dazu. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich einen Gedanken, der könnte dieses Gespräch bereichern, dann sage ich den auch. Aber es dauert meistens ziemlich lange. Und. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Das Problem, wo ich mich dann anfange, unwohl zu fühlen, ist immer, wenn ich merke, da entstehen so, also es haben ja immer alle Angst vor diesen Gesprächspausen. Und wenn ich merke, da ist jetzt eine Pause, mir macht die überhaupt nichts aus. Ich mag das total, mit Menschen zusammen zu sein und einfach nicht zu reden. Aber wenn ich merke, der andere fühlt sich unwohl, dann fange ich auch an, mich unwohl zu fühlen. Und wenn ich immer das Gefühl habe, okay, irgendjemand anders findet mich komisch, weil ich irgendwie nicht so bin, wie das in der Situation vielleicht in seinen Augen angemessen wäre. Ja, einfach mal gemeinsam schweigen.
2: Das kann auch total schön sein. <lacht> ja, also an dieser Stelle. das ist, glaube ich, für viele einmal
0: total wichtig zu hören, dass wenn jemand in einer Runde einfach im Ruhige ist und zuhört, dass es nicht unbedingt bedeutet, dass er oder sie sich unwohl fühlt, dass wenn dann auch so eine Gesprächspause entsteht, dass es nicht unbedingt schlimm sein muss. Und naja, gleichzeitig muss man halt mitdenken, dass es für andere aber nicht unbedingt in dem Moment ersichtlich ist, ob jemand gerade eben entspannt ist und einfach dabei ist oder sich
2: eigentlich gerne einbringen möchte, aber dann das Gefühl hat, nicht zu Wort zu kommen. Da fühle ich mich übrigens als manchmal introvertiert und manchmal extravertierte Person sehr schlecht, weil, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, ich kenne das Gefühl... Dass man ein eher introvertiertes Gegenüber vollschwallt. also dass man redet, hm. redet, redet und irgendwann denke ich mir, hm, jetzt hat die gar nichts gesagt. <lacht> hat die vielleicht auch? Eine, wahrscheinlich hätte sie einen extrem interessanten Gedanken gehabt, aber weil ich ja die ganzen schlauen Gedanken rausgeballert habe, kam da nichts mehr, weil ich so einen Vortrag gehalten habe, das Monologisieren und der andere hat nichts gesagt. Oder ähm, und das finde ich echt so, fast so ein bisschen weh,
1: der andere hat einfach aufgegeben. Ich glaube, manchmal setzt so die Resignation ein, wo ich mir denke, okay, wenn du jetzt eh schon alles sagst und erklärst, wie es ist, dann brauche ich jetzt auch nichts mehr dazu sagen, auch wenn ich es vielleicht anders sehe. Also dann denke ich mir, okay, dann hake ich das Gespräch so ab und denke mir, beim nächsten Mal sage ich es dann. Und also wenn ich wirklich was sagen will, dann sage ich das schon. Ich glaube, doch, ich glaube, das passiert schon.
2: Ja, das hoffe ich dann auch immer.
1: Dass die andere Person,
2: naja, wenn es was ganz Wichtiges gewesen wäre, dann hätte sie schon was gesagt. Aber es ist unangenehm, weil man selber die Laberbacke ist. Was ich auf jeden Fall sehr gut verstehen kann, dass man selbst einfach nicht auffallen möchte mit dem eigenen Verhalten. Und das ist ja leider Gottes auch generell in dieser Gesellschaft so, man möchte einfach eigentlich meistens nicht anecken und eben nicht gefragt werden dauernd ist alles okay. Kenne ich bei mir persönlich von einer anderen Geschichte, nicht vom introvertiert sein, sondern von meinem Gesicht. Oh Gott. Was ist mit
0: deinem Gesicht?
2: Also ich habe ein Resting-Bitch-Face, ja. Hier kann ich es ja sagen oder wie man ja auch so schön sagt, Bitchy-Resting-Face, aber es heißt glaube ich offiziell Resting-Bitch-Face. Ich schaue halt einfach grantig. Wenn dein Gesicht entspannt ist. Genau, wenn ich einfach nur schaue. Ja. Dann schaue ich halt so, dass äh, letzte Woche wieder hier ein Kollege gesagt hat, was schaust du denn so böse? Und da äh, könnte ich ihm richtig einen reinballern gleich, weil, ja. weil ich halt so schaue, wie ich schaue. Und äh, das auch ähnlich wie Anna mal anfangs im Berufsleben versucht habe zu verschleiern, indem ich in einem Praktikum, wo ich unbedingt genommen werden wollte, wie ein Dödel die ganze Zeit gelächelt habe. Also ich mhm. hab, ähm, bin immer so lächelnd. Ich könnte es nicht sehen mit so einem lächelnden <lacht> Gesicht und immer so viel lächelt ganz schön. Mit hochgezogenen Mundwinkeln bin ich wie der Joker bei Batman oder wie so ein... Ich bin halt so durch die Gänge gelaufen und hatte jeden Abend Schmerzen ja. in den Kiefergelenken, mhm. weil ich einfach nicht lächle, wenn ich normal schaue, wie ich schaue. Mhm. Und ich möchte auch wirklich hier an dieser Stelle nie wieder auf mein Gesicht angesprochen werden. Ich schaue so. Akzeptier's einfach. Also ich bin froh, dass du
0: das sagst, weil ähm, ich mir tatsächlich darüber auch schon mal Gedanken gemacht habe. Weil du Nein! Ja! Weil manchmal Finde ich auch, dass dachte ich, dass du irgendwie gerade, dass es dir nicht gut geht oder dass du
2: irgendwie angestrengt bist oder so. Das finde ich ja schockierend, Lena, dass du auch dachtest, was schaut die so böse? Die schaut so streng und dabei ist es nur das Resting-Bitch-Face, Mann. Ja? Oh, hast aber, also schau, du nee, hast Nee, guck nichts mal, in, in unserem Modus ist es eher
0: so Gott, was habe ich falsch gemacht? Das wird schlecht gelaunt.
2: Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Oh Gott, was könnte ich hier Gutes tun? Sie schaut schon wieder so. Ja, und da hat es eine
0: Funktion <lacht> im Sozialleben.
2: Lass uns doch mal eine Folge machen über Resting Bitch Face. Nein. Ach komm. <lacht> Nein.
0: nicht. Ich glaube, deine Augenbrauen tragen nicht durch 30 Minuten. Du meinst, es liegt an meinen Augenbrauen? Ich glaube, deine, also deine Augenbrauen laufen einfach so ein bisschen spitzer zu und dadurch sieht man ein bisschen strenger aus in der Regel.
2: Ich bin schockiert. Okay, es liegt an meinen Augenbrauen. Vielleicht muss ich mir so eine Bärtaugenbraue machen, weißt du, so eine durchgehende. Vielleicht muss ich mir da immer so eine... Da wärst du auf jeden Fall sehr 2019 angekommen. <lacht> dann wäre ich endlich in 2019 stylmäßig angekommen, das stimmt natürlich. Mir hat mein Resting-Bitch-Face im Arbeitsleben oft Nerv gekostet und bei Anna war es die Introvertiertheit.
1: In Sitzungen wird ja wahnsinnig viel geredet und so und dann denke ich mir meistens so gut, dass ihr das jetzt alles besprecht und so. Meistens gehen Sitzungen dann vorbei und ich habe nichts gesagt. Und wenn ich merke, okay, ich werde jetzt die Einzige sein in dieser Runde, die nichts gesagt hat, dann nehme ich mir vor, ich sage jetzt wenigstens noch einmal was, damit ich nicht die Einzige war, die nichts gesagt hat. Aber auch einfach nur reden, um was zu sagen. Das liegt mir eigentlich total fern, aber das mache ich dann einfach, weil ich einfach nicht, nicht auffliegen will. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Reden und laut
0: sein halt in vielen Kontexten wie eben in diesem Fall Sitzungsbesprechungen, so die unausgesprochene Erwartung irgendwie an alle Teilnehmerinnen ist. Das ist zumindest das, was eben Anna spürt dann so in dem Moment. Und eigentlich ist es ja auch echt tragisch, also dass sie da sagt, ich will da nicht auffliegen, als hätte sie irgendwas Verbotenes getan. Also ich selbst bin großer Fan davon, wenn Sitzungen so gestaltet sind, dass jeder, der möchte, sich auf eine ruhige und strukturierte Art einbringen kann. Also das kann man zum Beispiel so machen, wenn man eine wichtige Frage diskutiert, dass man auch erstmal sagt, okay, jetzt kann jeder erstmal für sich ein paar Minuten überlegen und Notizen machen und danach sprechen wir dann darüber.
2: Verstehe ich. Also erstmal sich Gedanken machen, dass man also dass man sich sammeln kann. Das möchte man eigentlich sagen. Aber ganz ehrlich, Lena, das ist ja auch in der idealen Welt so. Weil in einer normalen Sitzung, in einem normalen Büro mit normalen Leuten, die da psychologisch keinen Background haben, da reden immer ja. die Gleichen, die immer laut sind, die besonders... Habe ich auch schon festgestellt, dass die Lauten auch immer die Leisen so überreden, ja. die dann einfach so die an die also Wand labern. Eigentlich sollte
0: da eben eine gute Sitzungsmoderation für sorgen, dass man sich da einbringen kann.
2: Eine andere Variante wäre,
0: ist, dass man auch sagt, dass eine Frage nicht sofort in der gesamten Runde diskutiert wird, sondern erstmal nur zu zweit, also mit dem Sitznachbarn und dann erst in der ganzen Runde. Das sorgt dann häufig dafür, dass eben mehr und auch unterschiedlichere Aspekte zu einem Thema eingebracht werden. Also weil man eben seine Ansicht und seine Idee schon mal mit einer Person besprechen konnte und weiß, dass man da Rückhalt hätte. Ich sage das jetzt eben für die Fälle, in denen manche in Gruppensituationen eben schon das Gefühl haben, sie würden sich eigentlich gerne einbringen und wissen nicht wie. Und wenn manche wiederum das Gefühl haben, hey, eigentlich finde ich zu dem Thema ist alles gesagt, ich habe dem nichts hinzuzufügen, auch völlig okay. Karrierestrategisch muss man dann am Arbeitsplatz leider aber auch manchmal schauen, dass man auch als Einzelperson
2: sichtbar wird. Ja, weil jeder ist ja wieder seine eigene Marke und muss sich vermarkten. Ähm, da möchte ich auch mal unbedingt eine Folge drüber machen, sich selbst vermarkten. Nein, ich weiß schon, was du meinst, Lena. Klar, wenn der Chef halt gerade da ist und es geht um ein wichtiges Projekt, dann macht es natürlich Sinn, nicht nur zu schweigen immer. Aber ja, das sind die Zwänge. Ich bin gerade so negativ drauf. Ich komme da irgendwie nicht raus. Ich bin <lacht> immer noch beim Resting bitch face <lacht> ähm, Was ich mich frage, und vielleicht fragen sich das die Hörer und Hörerinnen auch, ist man denn eigentlich immer nur der Intro oder nur der Extro oder eben Extra? Weil ich habe das Gefühl, ich bin mal das eine, mal das andere. Habe ich ja schon mal erwähnt so leicht am Rande. Ich bin manchmal wie Anna... Und manchmal eben die Frau, die sie zutextet. Nee, natürlich nicht. Also wir sind irgendwo alle auf diesem Spektrum
0: und ja, das sorgt dafür, dass ich mich in der Tendenz auf eine bestimmte Art in einer Situation fühle oder verhalte. Aber in manchen Situationen kann es mir auch anders gehen. Also ich kann zum Beispiel am Arbeitsplatz kein Problem damit haben, irgendwie fröhlich mitzudiskutieren, aber auf Partys eigentlich keine Lust auf Gruppengespräche haben. Und dann kommt es auch noch auf die Tagesform an. Also an manchen Tagen macht es mir nichts aus, dass irgendwie zu einem geplanten Freundespicknick zwei neue Leute dazukommen, weil ich mir denke, ja cool, das wird nett. Und an anderen Tagen denke ich mir, oh no, <lacht> ich will mir eigentlich ehrlich keine Mühe geben müssen, da jemanden irgendwie noch neu kennenzulernen. Also deshalb finde ich auch so harte Labels schwierig, weil man dann nicht mehr auf die akute Situation schaut, sondern immer so eine Art Skript drüber legt. Also klar, ich bin halt immer so der stille Typ, deswegen stresst mich das auch gerade und vielleicht stresst es sich gerade
2: gar nicht. Oder? So also
0: ja, also zumindest, dass man sich auch erlaubt, mal zu denken, hey, aber heute habe ich total Lust auf andere Leute und freue mich auch, irgendwie mit anderen so ins Gespräch zu kommen. Und genauso umgekehrt, wenn ich eigentlich von mir denke, hey, ich bin doch eigentlich super gerne mit anderen Leuten zusammen und ich denke auch von mir, dass ich extravertiert bin. Es kann Tage geben, da ist mir einfach nicht danach. Und dass ich dann auch auf mich höre und vielleicht auch mir gönne, einfach mal zu Hause zu bleiben.
2: Das hat Anna lustigerweise auch gesagt, also dass sie sich zwar selbst schon für eben introvertiert hält und sie das auch erleichtert hat, als sie das erkannt hat, so ich
1: bin eigentlich ein introvertierter mhm. Mensch, aber nicht jeder würde ihr dieses Label geben. Also ich glaube tatsächlich, es liegt vielleicht auch daran, dass ich introvertiert bin, dass es länger dauert, mich gut kennenzulernen, aber wenn man mich kennt, dann bin ich anders, also mein Freund und meine Freunde, die ich schon lange habe, die da auch einfach noch nie drüber nachgedacht haben.
2: Das finde ich ja sehr witzig, Lena. Ich hatte auch mal so eine Sitzung und da waren zehn Radiomoderatoren. Mm. Und ich mache ja auch Radiomoderation und habe da festgestellt, ich bin die introvertierteste von diesen zehn Radiomoderatoren. Ja. Und es passt ja eigentlich auch gar nicht zusammen, Radiomoderator sein und introvertiert sein in gewisser Weise, denkt man. Aber unter den ganz Lauten bin ich da die leiseste. Es kommt eben ganz auf den Kontext
0: an. ne? Also wenn du unter lauter anderen Radiomoderatoren bist, fühlst du dich vielleicht als die... Introvertierteste. Wenn du in einem anderen Kontext bist, wo irgendwie auch die Leute ein bisschen anders gestrickt sind, fühlst du dich vielleicht
2: wie die Extravertierteste. Mhm. Aber ist das jetzt mal ganz grundsätzlich, ist es in Ordnung? Weil ich mir oft gedacht habe, ich bin so ein Chamäleon. Also ich müsste doch eigentlich immer gleich sein. Verstehst du, was ich meine? Also das Interessante ist ja an der Stelle, du bist auch
0: immer gleich, der Kontext ändert sich aber und du fühlst dich eben je nach Kontext anders. Ach so. das ist auch Genau und du kannst dir auch vorstellen, auch Menschen, die zum Beispiel eigentlich sehr gerne gesellig sind und unter Leuten und irgendwie auch sehr aktiv, also das, was man gemeinhin als extravertiert bezeichnen würde. Es kann sein, wenn sie das Bild eben von sich haben und dann wirklich jeden Abend ausgehen und jeden Abend Leute treffen, dass sie dann auch an Tag sieben denken, um oh Gottes Willen, es lockt mich irgendwie aus und es strengt mich an, aber es liegt einfach daran, weil sozusagen die Schwelle schon so hoch ist, und dass man sich so vollgepackt hat auch mit sozialen Aktivitäten, dass man dann das Gefühl kriegt, okay, ich, ich brauche Zeit so für mich. Ich, ich brauche Zeit für mich. Genau. Das heißt, das ist gar nicht so leicht, das wirklich im Alltag herauszubekommen, also wie tickt man da, aber das lohnt sich total, also sich das genauer anzuschauen.
2: Anna hat für sich eine ganz wichtige Feststellung gemacht, sich dauerhaft verstellen anders zu sein, als man eigentlich innerlich ist, das ist keine Lösung.
1: Das habe ich ja mein halbes Leben getan. Und es bringt ja nichts, das zu ändern. Und je mehr ich versuche, das zu ändern, desto mehr wird mich das anstrengen und desto weniger werde ich es wirklich ändern. Deswegen habe ich jetzt aufgehört damit. Also ich habe tatsächlich so Tools, wo ich mal so also eine Zeit lang einfach in der extrovertierten Welt mitspielen kann. Aber ich weiß, ich muss da dann irgendwann wieder raus, sonst geht es mir nicht gut. Und mit diesem Wissen und mit der Strategie lebe ich eigentlich ganz gut. Tools hören sich natürlich total spannend an. Da habe ich gleich
2: meine Öhrchen gespitzt. Tools ist ja fast schon wie die, die Lösung und wir wollen ja immer so Lösungen haben. Und da
1: habe ich natürlich gleich gefragt, Anna, was sind denn
2: deine Tools?
1: Also immer Pausen mit einplanen zum Beispiel. Sich irgendwie so verabreden, dass du weißt, du kannst Verabredungen einhalten. Das geht halt ein paar Mal in der Woche, aber es geht halt nicht jeden Abend nicht immer ein krass schlechtes Gewissen zu haben, wenn man mal irgendwo nicht hingeht.
0: Ja, das ist super gut, also das für sich herauszufinden. Wie viele Abende in der Woche brauche ich im Schnitt einfach für mich, um zufrieden zu sein? Also wenn ich nämlich das weiß, dass ich alle drei Tage einfach einen freien Abend brauche, dann kann ich das auch entsprechend planen. Und dann kann es übrigens auch helfen, wenn ich mir diese Termine, also diese Abende für mich, auch genauso in meinen Kalender eintrage, wie wenn ich auch verabredet wäre mit jemandem. Das sorgt nämlich dann dafür, wenn ich dann in den Kalender gucke, wenn jemand gerade anfragt, ob wir was machen, dass ich dann sehe, ah nee, Moment, ich weiß ja, ich brauche eigentlich mal wieder auch da einen Abend für mich. Dass mir das in dem Moment auffällt und dass ich dann eher sage, ah nee,
2: du nächste Woche wäre besser. Dass man das überhaupt wahrnimmt. Gell? Ich habe ja auch meine Zeit lang immer versucht, mir so so Tage freizunehmen richtig, also von ja. Arbeit, aber auch von Leuten. Ja. Es ist irrsinnig schwer, sich das dann nicht doch voll zu ballern mit irgendwas. Aber ja, tatsächlich zu checken, okay, ich habe schon zwei Dates an diesem Tag. Ein drittes wird mir knackbrechen, Knack sagt der Bayer. Ein drittes wird mir einfach dann die Laune verderben.
0: Komplett. Ja, deswegen ist es eben hilfreich, wenn du dir so ein Date mit dir selbst einfach auch als Termin in deinem Kalender
2: einträgst. Anna hat mir auch ganz viel von ihrer Arbeitssituation erzählt. Also Großraumbüro, totaler Klassiker. Für introvertierte Menschen unter Umständen noch viel schlimmer als für sowieso alle Menschen. Ich finde, Großraumbüro ist generell die krasseste Zumutung überhaupt. Viren- und technisch, aber auch von der Lautstärke her. Und dass Menschen sich dann immer von der Seite anreden, obwohl du dich gerade eigentlich konzentrieren möchtest. Da hat sie gemeint, sie träumt immer, so. das fand ich ganz lustig, sie träumt von so einem... Ein-Frau-Startup, das ist am allerbesten. Aber sie muss halt einfach damit umgehen, dass sie ja halt im Großraumbüro ist und braucht dann einfach am Abend ein bisschen Ruhe, muss mhm. runterkommen. Aber es gibt dann noch einen weiteren Punkt bei ihr in der Arbeit, wo sie eine ja, Ersatzhandlung vornimmt.
1: Also das Kaffee trinken an sich ist gar kein so Problem. Wenn man nicht mit allen gleichzeitig Kaffee trinken gehen muss, finde ich das eigentlich. Also der springende Punkt bei mir ist ja einfach nie mehr als zwei Leute gleichzeitig. Dann läuft es total gut. Aber ich sage zum Beispiel, also mittlerweile wissen das auch alle, glaube ich, dass ich die Kantine hasse wie die Pest. Ich gehe halt einfach nicht in die Kantine. Ich nehme mich da total raus. Ich laufe einmal um Block und dann hole ich mir ein Sandwich und verdrückt das irgendwo, wo mich niemand sieht. Das kommt ja jetzt hier total
2: traurig. Jemand, der alleine sein Sandwich in irgendeine dunklen Ecke sich reinstopft. Aber ich muss an meine eigenen Situationen denken, wenn du mit Arbeitskollegen essen gehen musst, zwischen diesen ganzen Terminen und dem stressigen Tag, und dann musst du da auch noch witzig-spritzig sein. Und eigentlich, ich würde so sau gern oft mein Sandwich alleine verdrücken und nicht von der Seite angesprochen werden.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, ne? dass ich zu erlauben in dem Moment. Und dass das auch, wenn man das vom Außen beobachtet, dass es vielleicht auch wirklich so gewählt ist. Die Eben Person
2: muss einem nicht leid tun. Der Interpretierte macht das, was ihm taugt.
0: Ja, also vor allem, wenn man weiß, also man hat irgendwie jemanden auch schon mal eingeladen, mitzukommen. Aber wenn jemand sagt, nee, hey, ich brauche die Dreiviertelstunde einfach für mich und ich gehe einmal um den Block, dass es völlig in
2: Ordnung ist. Und dass es demjenigen eben auch einfach gut damit gehen kann. Lass mich raten, Lena, die Lösung dieses Mal, du bist in Ordnung. Wir sind Yay. in Ordnung. <lacht> nee, sag ja. mal, wie ist es denn, brauchen wir überhaupt eine Lösung für den Introvertierten heute? Also
0: für Introvertiertsein an sich braucht es eigentlich keine Lösung, weil das völlig in Ordnung ist. Also wir hätten die Folge entsprechend auch Extraversion nennen können und dann wäre es halt darum gegangen, wie ich mich in Gruppensituationen auch mal gut zurücknehme. Wenn ich immer so ein Schreihals bin. <lacht> ja, das heißt, also es hilft schon mal in der Regel, wenn man sich klar macht, es ist völlig okay, Zeit für sich haben zu wollen, Partys anstrengend zu finden und gerne in Bücher irgendwie abzutauchen. Also nichts daran ist an sich problematisch. Knirschig wird es eben erst dann, wenn es mit einer Situation oder einer konkreten Erwartung von außen irgendwie kollidiert. Und dafür hilft es dann, wenn man eben so ein paar Dinge im Repertoire hat. Also Strategien. Die Anna hat ja schon ein paar genannt. Ja, genau, das erste wäre Pausen und Zeit für sich einplanen. Das gilt insgesamt dafür, wie viele Aktivitäten ich mir mit anderen Leuten vornehme. Aber dann noch im Kleinen, also während der Aktivität selbst, zum Beispiel auf einer Party merkt es in der Regel niemand, wenn ich auch mal eine Runde um Block gehe. Ich
2: kann ja auch vor meiner Freundin irgendwie Bescheid sagen. Lustig war, Anna hat mir nämlich gesagt, als sie noch Raucherin war und das vermisst sie am Rauchen, hat sie sich auf Partys manchmal kurz rausgestohlen, um eine zu rauchen, weil das ist nicht so weird wie einmal um Block laufen, sondern das ist einfach äh, normal. <lacht> Macht ja jeder und dann fällt es keinem auf. Und wenn du natürlich ohne Zigarette dastehst, dann bist du der komische Heini. <lacht> so komisch dasteht einfach. Oder halt
0: sich dann doch trauen, einfach einfach den Blog zu gehen. so also eine andere Variante wäre, dass du zum Beispiel auch einfach ein bisschen später auf die Party gehst, weil du irgendwie weißt, okay, ein, zwei Stunden habe ich Spaß, aber dann fängt es an, mich irgendwie auszulaugen oder strengt mich an. Was auch helfen kann, ist, dass man sich vorher schon sagt, hey, es reicht auch, wenn ich irgendwie ein nettes, vertieftes Gespräch an dem Abend führe mit einer neuen Person und nicht irgendwie sich selber noch Druck zu machen, dass man irgendwie jetzt fünf, sechs, sieben
2: neue Leute kennenlernen muss. Oder halt die Partykanone sein. Es gibt ja Menschen, ja. die schmeißen so ganze Gesellschaften, die setzt so einen Tisch mit zwölf Leuten und sie unterhalten die Runde. Das muss man nicht machen, oder? Nee, ein nettes
0: Gespräch am Abend, reicht völlig. Und das gilt auch genauso für den Arbeitskontext. Also gerade wenn man an sowas wie Networking denkt, ein guter, tiefer Kontakt ist vielleicht viel tragfähiger als fünf kurze Kontakte. Ja, also insgesamt lohnt es sich, ein Gefühl dafür zu bekommen, was die eigene angenehme Dosierung über die Woche und an einem solchen Abend ist und dass man sich dann eben Inselchen
2: einplant. Dann habe ich richtig verstanden, sich Verschnaufpausen gönnen, sich das eingestehen, dass man es braucht, weil man es sonst vielleicht durchknallt, die Sicherungen durchbrennen. Aber was mache ich, Lena, wenn ich das überwinden will ein bisschen? Ja. Also wenn ich das Gefühl habe, meine Introvertiertheit stellt mir ein Bein gerade so in Gruppensituationen, also wenn man dann schon das Gefühl hat,
0: dass man sich auch ganz gerne einbringen möchte oder den anderen einfach signalisieren möchte, dass man gerade gerne einfach dabei ist, hilft es schon ab und zu Blickkontakt aufzunehmen und auch zu lächeln oder mal eine Frage zu stellen, wenn man an der Sache auch wirklich interessiert ist. Da muss man dann selbst auch gar nicht so viel erzählen, hat sich aber eben trotzdem ins Gespräch eingebracht, also zum Beispiel eben durch eine Frage. Und ähm, vieles wird, wenn man das dann auch erst ein paar Mal gemacht hat, auf Dauer auch ein wenig angenehmer und leichter. Es ist eben nur wichtig dabei, sich nicht zu überfordern fordern, sondern eben kleine Schrittchen zu machen. Inselchen und Schrittchen. Inselchen und Schrittchen. Und insgesamt wäre es eigentlich schön, wenn wir uns gegenseitig erlauben, dass es voll okay ist, auch mal ruhiger zu sein. Also wie gesagt, auch Menschen, die von sich selbst sagen würden, ich bin Extravertiert, haben manchmal keine Lust der Unterhalter oder die Lustige in der Gruppe zu sein. Und da wäre es doch super, wenn wir uns alle ein wenig aus unseren Schubladen rauslassen. Das war der Schlusskalenderspruch in dieser Folge.
2: Ich finde ja, Lena, wir müssen die Extravertierten auch noch ein bisschen feiern in der Folge, ja? weil sonst fühlen die sich ausgeschlossen. Ich finde total gut, dass es diese Bewegung gibt, dass man
0: das wieder anerkennt und gerade weil wir eben in einer Gesellschaft leben, wo extravertierte Eigenschaften tatsächlich bevorteilt werden und bevorzugt werden. Finde ich super gut, dass es so eine Bewegung gibt, wo man auch eben diese Eigenschaften, die mit Introversion verknüpft sind, dass man die schätzt. Ich glaube, man muss auch schauen, dass man da nicht in so eine Gegenabwertung einfach geht, dass man nicht die anderen abwerten muss, wenn man selber sozusagen Wind unter die eigenen Flügel kriegt, sondern es ist auch in Ordnung, extravertiert zu sein und es ist in Ordnung, introvertiert zu sein. Und wir sind in ganz, ganz vielen Fällen genau das andere. Also in anderen Kontexten, anderen Situationen, weil es uns an dem Tag anders geht. Ja, dass man sich nicht so krass festlegt auf das, wie man meint, sein zu müssen und auch von sich selber abverlangt zu sein sagt Anna
1: übrigens auch. Es ist ja nicht so, dass ich mit extrovertierten Leuten überhaupt nichts anfangen kann. Ich finde es manchmal total entspannend, unter extrovertierten Leuten zu sein, weil ich weiß, ich muss einfach nichts tun, weil die machen ja alles. Das ist total super.
2: Ja, herzlichen Dank an Anna. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Danke, Anna. Herzlichen Dank fürs Zuhören an euch. Wenn ihr Feedback zur Folge habt, dann schreibt uns doch an die.loesung.br.de. Da könnt ihr auch gerne Themenvorschläge hinschicken. Dann äh, melden wir uns unter Umständen auch sehr bald. Vielen Dank an euch. Die Redaktion hatten Robin Köhler und Alexander Los und die Produktion hatte Christoph Tampel. PULS